0: En Comu Cosas y hasta las 17.30, el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solerno. Como Cosas, música para vos. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Club de los Corazones Solitarios, edición del 4 de noviembre del año 2020. Cuando son las 4 de la tarde, 32 minutos, casi 33, comenzamos nuestro programa número 17, si no cuento mal, de El Club de los Corazones Solitarios por el aire de Comucosas.com. Yo soy Pejo y ¿no? estoy desde Banfield, Buenos Aires, Argentina, y la presento a la querida conductora de este programa y una gran, gran amiga. Ella es Camila pose y está desde Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, Cami Pose.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora que dijiste que es 4 de noviembre, me acabo de acordar de la canción tan biónica. Con voces 4 de noviembre, cada media hora, <ríe> pido disculpas por el canto. Eh, pero siempre tuve la duda de qué significa, qué es tan importante el 4 de noviembre.
0: A ver si la tenemos esta canción como para ir a empezar el programa. Hoy tenemos un programa de misterio, ya vamos adelantando todo. Pues es que hace un rato estuve en Twitter, yo no soy de, de, de estar en Twitter mucho, pero el, un tweet con mucha repercusión, más allá de todo lo que está pasando con las elecciones ahí en Estados Unidos, que están ahí voto a voto contando quién es el que va a ganar, es todo un lío bárbaro. El tweet más popular de esta tarde era el de Chano tuiteando esa frase de la canción Mira vos
1: Bueno, yo mira hace un par de años había googleado qué significaba el 4 de noviembre, justo cuando salió la canción Y dice que en una parte dice algo de hola, no te voy a decir hola, no sé La cuestión es que, supuestamente, esto lo voy a decir, tómenlo con pinzas porque lo leí en la web y sí. no tengo ni idea Decía que el 4 de noviembre fue una pelea que hubo entre toda España con eh, Cataluña Viste que Cataluña se quiere independizar Sí Entonces, El 4 de noviembre fue un día clave como para esta pelea Y supuestamente el idioma catalán eliminó la palabra hola Para como diferenciarse del idioma español entonces Mirá. lo que quiso plantear Chano con esto de 4 de noviembre después en esa frase que no la recuerdo Que dice algo de hola Quería plantear como la relación que él tenía con esta noviecita Era como la relación entre España y Cataluña Me parece que era Atrasaré las
0: horas, no las olas Pero...
1: No, 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 pero hay algo que dice hola que dice algo así como, no te voy a decir más sola. Mira,
0: la tenemos. Vos, la, vamos la, la vamos comentando en vivo. A ver, la tenemos. Me parece que es esta. Me parece que es la melodía de Dios. Si no, es un error al aire. A ver.
1: Para mí es esta. Sí, sí, sí,
0: es esta. Nos vamos comentando el álbum de Destinología, uno de los álbumes más conocidos de esta banda. 2013. Mira cuántos años pasaron ya de esta canción. ¿eh? Te digo la verdad, parece de ayer.
1: Las mañanas el este mundo y
0: estamos ya barata El
1: reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño
0: En nombre de Con vos es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Que alguien te libre de las penas, acompañadora. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cool. Lo que tiene las canciones de Tambiónica es que llega un momento, viste, que no se entiende muy bien qué dice la letra. Hay que buscarla para, para entenderla.
1: Mira, acá googleé la letra mientras tanto y escuché, eh, digo, leí la parte donde dice hola. Dice: No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona. Dijo: Hola. De ahí venía toda la explicación del tema de Cataluña y demás.
0: Mira vos, tú sabías, eh. No lo sabía
1: Y sí, no sé, no sé de qué le hice esta canción, creo que lo dijiste recién
0: 2013 era el álbum, por lo menos bueno, el Y álbum.
1: bien salió, dije, necesito entender qué pasa Porque me pasa mucho con la música Siempre quiero entender qué es lo que quieren decir Y lo leí en Twitter, viste que también Twitter es como una red social Medio sí. de me DM, hago el que sé y realmente no sé nada
0: <risa> Es como, bueno, el, el, el diga lo que piense y en una de esas le pega bueno.
1: Claro, mira justamente entre a Twitter y Chano está en tendencia en Argentina ¿Viste? Por esto creo
0: Justamente lo que yo te decía, sí, uno de los tweets más populares del día de hoy Que, que bueno, entre las elecciones y todo, que está todo el mundo que hablando eh, Chano está ahí se asoma entre los primeros trending topics de nuestro país. Así que bueno, yo no sé si pasará cada media hora el 4 de noviembre, por lo menos este miércoles, pero sí tenemos un programa por delante, un programa donde vamos a hablar de un montón de historias misteriosas, no, eh, una idea que eh, surgió a raíz de un, de unos hilos de Twitter, y que me dice Camiche, eh, hacemos eh, un programa con estos hilos misteriosos, que son un poco, por pues nosotros estamos... Trabajando sobre historias exactas y ahora bueno vamos a hacer eh, un popurrí digamos de, de temas misteriosos para este miércoles de misterio. Bueno cómo están las cosas allá en Chivilcoy antes de empezar? Acá un Misteriosas. Misteriosas. Realmente
1: está? realmente están misteriosas. ¿Qué pasó? Eh, me causa mucha porque cuando uno habla con la gente del barrio con la familia están todos alarmados y asustados por eh, la cantidad de casos de covid que hay. Ah, mira. El está diciendo, no, que va a colapsar y que nos empezamos a llenar de coronavirus. Pero cuando uno entra al Twitter de la municipalidad de Chivilcoy, que realmente no sé quién es el que la maneja, o la que la maneja, y te dicen, casos de hoy, 11. Entonces uno dice, bueno, ¿quién miente? ¿La gente que habla en la calle, que vive y anda por la ciudad? ¿O miente los de la municipalidad que en cierto punto sí les conviene mentir? Entonces está como medio misterioso el ambiente Está
0: raro Sí, eh, ahora que me decís eh, Hay todo un tema Con el tema de las eh, eh, Con el tema de los resultados eh, Yo no sé si me estás escuchando Me dice su conexión a internet es inestable Y eh, sí, sí,
1: medio entrecortado Pero con, se
0: escucha Con el tema de los casos Se armó hace poquito un eh, Un problema, viste Con el tema de la Universidad de Oxford Que decían una cosa eh, que, no, que no querían contar los casos de Argentina porque no se informaban los negativos todo el tema de, del conteo de casos está en la mira desde hace unos meses algunos dicen que hay más casos, otros dicen que hay menos casos eh, yo la verdad que no sé muy bien lo que sí veo es que eh, si bien ahora estamos están bajando los casos eh, cada vez más eh, hay más contagiados también o sea, es raro también porque también hay más muertos y ¿sí? eso. O sea, es una cosa muy extraña el tema de quién, quién es el que está contando los casos. Realmente no se entiende muy bien.
1: Claro. Yo, mira, eh, desde que empezó esta pandemia que vengo pensando en esto de que por ahí no están contando bien los casos. No solo en Argentina, sino que en todo el mundo. Porque al haber números tan grandes, incluso me parece difícil poder contabilizarlos todos. Pero sí es una realidad que en nuestro país, por ahí, se toma un poco menos en serio el tema del conteo porque desde afuera siempre plantean esto de que en Argentina están mintiendo con la cantidad de casos claro,
0: eh, más, más teniendo el, el presidente de lo que pasó en Europa que bajaron los casos, después volvieron a subir y ahora se están volviendo locos, viste, que no saben qué hacer eh, yo no sé, es raro o sea, la manipulación de casos sería raro porque eh, a nadie le conviene que haya cuarentena, la verdad porque económicamente es, es una pérdida gigante eh, y a menos que sea para quedar bien eh, internacionalmente No sé, es, como, es raro, es raro de comprender
1: mira eh, si nos ponemos en modo conspiranoicos Que es algo que a mí me gusta mucho hacer sí. Podríamos decir que en realidad eh, a los gobernantes les conviene Tenernos en cuarentena porque sí. de cierto modo nos tienen controlados En algún momento nos tuvieron controlados Porque hoy yo salgo a la calle y, y realmente parece Que no, que no hay nada. virus, que no hay pandemia pero en un momento sí nos tuvieron a todos controlados. Sí, y Al sí, conspiranoico, al que le gustan esas teorías locas, eh, le surgió esta idea, ¿no? De nos tienen en cuarentena porque les conviene, porque nos controlan. Y en cierto punto, ojo, puede tener un poco de razón. Para mí hay, hay
0: o sea, acá, acá hay mucha tela para cortar. Es un sí. tema re interesante que, que, bueno, uno no va a decir barbaridades al aire porque la verdad que yo desconozco eh, y no sabría decirte El virus existe, viste que hay gente que lo niega El virus está, existe claro pero eso bueno. es de
1: lo único que estamos seguros Que el virus existe el Ahora, virus ¿por existe? qué existe? ¿Quién lo trajo? Y demás, ya es misterio
0: Sí, no, y más misterio me parece que es eh, Todos O sea ¿Qué es lo que está pasando en Europa con esa nueva cepa Que apareció que es mucho más peligrosa de la que era antes? ¿Viste? Que, que dicen que todavía las vacunas resisten. Todo el tema de la vacuna atrás, la verdad que son. es muchísimo, es un, un pozo muy profundo y del cual es muy difícil hablar, porque se dicen muchas cosas, en internet hay, hay muchas teorías, se habla muchísimo la televisión, los países dicen un montón de cosas, bueno, es, es muy. es un tema delicado, es un tema extraño y también muy delicado, ¿viste?
1: Yo realmente elijo creerle a Bill Gates, eh, que dijo que vamos a volver a lo que era la vida normal recién en 2023.
0: lo vas va eh, tirando igual, ¿eh? Porque había, dicho, dicho, que se está había, había dicho diciembre. ¿Cómo? A, él había dicho diciembre a principios del 2020.
1: Claro, igual me parece que también tira en 2023 como me atajo de antemano, ¿entendés? Claro. Yo te digo 2023 y después si pasa en 2021, 2022, bueno, yo tiré 23
0: Claro, sí, el tipo va tirando puede ser 2035, le pegó, lo, esperemos que no, pero le pegó también a 2035, viste, es como, le va, va, va viendo, va, a, a, a algún año le va pegando. Lo importante
1: es que hay que tener fe, que ya sea el año que viene, el otro o el otro, eventualmente esto se va a terminar y vamos a volver a vivir sí. nuestra vida como la conocíamos, así que fe, gente, mucha fe.
0: ¡Mucha fe! Alegría tratar de ponerle mucha buena onda y, por supuesto, cuidarse. Bueno, estamos en nuestras vías de comunicación cuando son las 4.44. Mirá, 444 de un 4 de noviembre. Faltaría que sea 4 de abril y 4, 4, 4, del 2004 faltaría también. Sería
1: <ríe> el fin del mundo como estuvimos hablando
0: hace poco. La, 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 claro, hace muy poquito también. Hablamos de eso. El, el 12, el 12, el 12 de las 12, todavía estamos vivos. Hay que ver el año que viene. <ríe> en nuestro Instagram, arroba como cosa guión bajo. El Instagram del programa, arroba el club corazones solitarios. Eh, también estamos en Facebook y en Twitter como como cosas. Y por supuesto en las plataformas. En Tune, en Radio Cat, en Extrema, en Radio Garden, en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en todos lados. Nos encontrás, buscás la palabra como cosas o eh, el Club de los Corazones Solitarios, como cosas, y ahí te encontrás con todo el contenido que tenemos. El podcast, tenemos este un mini perfil para que nos conozcas un poquito más. Eh, de lo que nos conoces ahora al aire y bueno, y también así compartís eh, con tus amigos y en las redes sociales eh, si te gusta el programa, por supuesto y si querés que los demás lo escuchen miércoles 4 de noviembre, como les dije y hoy es miércoles miércoles de misterio bueno, como les decíamos hace un ratito el comienzo del programa, hoy elegimos dos historias cada uno, es decir, cuatro historias que son historias que no tienen conexión entre sí son bastante tranquilas, o sea, de lo tenebroso son bastante tranquilas de las un montón de historias que estaban en este sitio para poder elegir eh, y decidimos traer unas que son interesantes y tranquilas porque realmente hay muchas que dan más miedo y sobre todo son historias más macabras pero bueno, Hoy elegimos cuatro y más adelante seguramente vamos a tener más. No sé si te parece a vos, Cami, de empezar.
1: Bueno, vamos con la primera historia, que es sobre una niña fantasma en el mítico Hotel Edén, en La Falda, en la provincia de Córdoba. Que si me permiten, quiero hacer un paralelismo con la canción Hotel California de la banda Eagles, donde bueno, relatan justamente un hotel que está habitado por fantasmas. Bueno, este hotel, el Hotel Eden, es reconocido por una gran cantidad de historias de actividad paranormal, como son por ejemplo, presencias extrañas, ruidos, sombras, cambios de temperatura, esto me llamó muchísimo la atención, y también apariciones. Hay varias, pero las más destacadas son, por ejemplo, eh, en las alturas de la escalera del hall central normalmente se puede ver a una de las primeras dueñas de este hotel y también por los pasillos, sobre todo por lo que es la parte de afuera del hotel generalmente se puede ver a un niño de unos 18 meses claramente fantasma que eh, tuvo un accidente hace muchos años y todavía se lo puede ver jugando en las afueras del hotel pero una de las apariciones más conocidas de esta. Es la de la hija del médico personal de nuestro expresidente, el señor Julio Argentino Roca. Todo empezó con una niña que durante una visita a este hotel le dijo a su mamá, hay una nena que me invita a jugar en su habitación. Ariel, un chico que era el guía a cargo de este recorrido por el hotel, le preguntó a los padres, si sí, la niña podía percibir esas sensaciones, si sí, eso ya les había sucedido antes, pero la respuesta de parte de la familia fue negativa. Eso quedó archivado, nunca nadie dijo nada, pero la historia se repitió varios años después con un guía completamente distinto y otra familia. Entonces por eso decidieron buscar en los archivos del hotel algún tipo de explicación lógica y la encontraron. En enero de 1898, Ana Jaime de Abarca, de 8 años, había fallecido en el lugar a causa de tuberculosis. Unos años después, Padre Tzá, un turista, fue en el verano a una de estas visitas nocturnas que se realizan en el hotel y tomó una fotografía. Simplemente como para mostrarle a alguien, miren qué lindo el hotel en donde estoy, y en esa fotografía se puede ver a una niña que se asoma desde la puerta que sería la puerta a la habitación donde murió la hija del doctor que atendía a Roca. Entonces, bueno, los empleados del hotel aseguran que cada vez que pasan por esa parte se escuchan gritos como si vinieran de una línea. Y aquí eh, la chica que...
0: Bueno, justo se nos acaba de cortar.
1: Pasarían un tiempo en este hotel...
0: Se nos acaba de cortar la, la comunicación, justamente, si hablamos de misterio. Cami, no sé si estás ahí.
1: Sí, 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 aquí estoy, ahora escucho.
0: Sí, sí, volvés un poquito para atrás, que, que se había cortado recién.
1: Bueno, ¿más o menos de dónde? Desde eh, los empleados que contabas. Bien, justamente los empleados del hotel dicen que al pasar por esta habitación... ...donde ya la niña se la vio saliendo de la puerta... Aseguran que generalmente se suelen escuchar gritos como si fueran de una niña, ya sea que esté gritando, que esté llorando o que esté jugando. Y aquí la chica que escribió este hilo de Twitter cierra preguntando, ¿ustedes creen que será cierto o no? ¿Pasarían un tiempo en ese hotel? Bueno, a esta segunda pregunta eh, yo diría que no, no iría ni loca a ese hotel, ¿por qué? Porque creo que es cierto hay una teoría que sostienen sobre todo las personas eh, de la religión católica, es que aquellas personas que tienen eh, algún tipo de eh, muerte prematura o alguna muerte muy fatal, les cuesta atravesar hacia el otro lado, es decir, a lo que uno llama la mejor vida, al cielo o a lo que fuera, y generalmente necesitan la ayuda de algún sacerdote o de alguna persona autorizada para poder ayudarla a pasar para aquel lado. Entonces, eh, yo creo que es realmente posible... Que pueda haber entidades en este hotel Vos pejo, ¿qué crees?
0: Sí, yo creo que sí eh, Ya algo de esto habíamos hablado eh, Cuando hablamos de, de, del hotel en Los Ángeles eh, No me acuerdo si era Cecil el nombre eh, Sí el Hotel Cecil de, de Los Ángeles Que bueno, vos fijate Cómo distintos sucesos fueron dando Y se dan justo en el mismo lugar En habitaciones casi similares En el mismo espacio eh, no me sorprendería que esto no se repita en otros lugares, ¿no? Y me llama mucho la atención, es más, me quedé bastante asombrado con lo, lo que decías recién, ¿no? Lo del el traspaso de poder pasar a la otra vida, ¿no? Eh, siempre se hace el chiste, ¿viste? Un chiste medio negro de que, uy, se quedó acá, nos va a acompañar acá, no se va más, no se va más, ¿viste? Eh, pero no sabía que eso... ...podía llegar a pasar de verdad... ...o podía llegar a haber una explicación... ...pensaba que era más que nada un chiste que se hacía... ...lo cual me sorprende mucho...
1: ...no, no, no... ...realmente esto no sé si es una teoría confirmada... ...a nivel científico... ...pero por lo menos la religión es lo que, lo que cree... ...y lo que considera... ...y si me permitís... ...quiero hacer sí. un segundo paralelismo con esta historia... Eh, ...con la película del resplandor de Stanley Kubrick... ...basada en un libro de Stephen King del mismo nombre que estuve investigando un poquito sobre este hotel, y bueno hay una escena muy famosa de esta película donde se lo ve al personaje de Jack Nicholson sentado en un salón muy grande del hotel, conversando con un montón de lo que serían invitados fantasmas y dicen que, bueno, en el hotel suele suceder esto, es decir, es muy común escuchar voces y que nadie esté allí, es decir, voces de fantasmas
0: mira mira lo que que eh, lo tenemos acá, en el Hotel Eden Acá en Córdoba, cerquita
1: Claro, eh, tenemos la versión argentina, la
0: versión argentina. Sí, sí, sí Este... Qué, qué locura pensar Que un caso puede llegar a ser Tan emblemático, ¿no? Porque la historia, bueno, el Hotel Eden está Marcada en un montón de misterios Este es uno de los tantos eh, Y bueno, pensar que algo que ocurrió hace Tantos años, hoy todavía sigue Más vigente que nunca, ¿Viste?
1: Sí, totalmente
0: es, 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 es realmente uno de los grandes misterios ¿Viste esas cosas? Yo creo que de todos los misterios El mayor misterio es Cómo algunos misterios perduran tanto tiempo ¿Viste? Y generaciones y generaciones Pasan y años y años Y eso sigue estando ahí
1: Sí, eso es lo que me genera más miedo, ¿no? Porque... Este, el caso de esta nena había fallecido en 1898, pasaron claro. más de, 100, más de 100, años. 100 años. Sí, sí. Y pobre, como que me, me pongo a pensar en esto que comentábamos, ¿no? De que el alma no pasa para el otro lado, digo, hace más de 100 años que está rondando la tierra sin respuesta o sin saber qué es lo que le sucede. Claro,
0: un, en un alma... un punto
1: me, me saca el miedo y me, me una, da como lástima. Una como especie pena. de alma errante,
0: podríamos decir. Claro. Qué, qué, qué triste pensarlo así, ¿no? Pensar que uno eh, llega al final de su vida y su alma queda dando vueltas por ahí. Eso realmente me, a mí me preocuparía.
1: Bueno, una vez vi un tweet que me asustó muchísimo. Eh, era también como unas personas que estaban comentando sobre cuál era su visión del infierno. Y había una que decía, yo creo que el infierno es eh, que una vez que te morís tu alma queda en la Tierra... Pero nadie te ve, nadie te escucha y vos no podés hacer nada. Y digo, uy, puede ser, eso sería una manera muy fea de seguir no la ti, vida.
0: No tiene nada que ver, pero me hace acordar el capítulo de Black Mirror de Navidad, que era que el tipo ese que eh, hacía lo de los huevos, de, de como una, tenía una empresa de implantes, no sé qué, y, y que le bloqueaban de todos lados... El tipo no se podía comunicar con nadie. ¿Te acuerdas?
1: Ay, no, no vi Black Mirror. Black Mirror. Eh, lo Tengo pendiente. Creo que Mucha es de la... gente me la ha recomendado y nunca la vi.
0: Es la segunda temporada, es el especial de Navidad. Que muy navideño no tiene. Ya, eso de entrada, a Black Mirror. No... Creo que tiene muy pocos capítulos positivos. Eh, creo que San Junipero es uno de los pocos que tiene como un, un final bastante lindo. El resto son bastante deprimentes. Son realistas el de Hank y también de un, de un final y este bueno termina en realidad ya hice spoiler eh, para el que no lo vio pero bueno en una de las tantas historias eh, uno de los protagonistas es bloqueado en, digamos por todos o como que los ojos tenían eh, a tener un chip implantado en el ojo donde eh, si a una persona la bloqueaban no podía establecer contacto con nadie entonces vive pero no puede contactarse con nadie es... Tremendo.
1: Sí, Ay, mira, mientras vos estabas charlando, yo ya me puse Black Mirror en la lista de Netflix para poder mirarla. La,
0: la lista de, de, de cosas para ver. Bueno, yo también tengo una historia que eh, a mí me causó mucha impresión cuando la vi. Los invito a que busquen el, el enlace eh, en Hilos Curiosos en la cuenta de Instagram... Eh, esto data del 11 de octubre, la, la publicación, así que no es de hace tanto. Y es el espeluznante caso de la mujer maniquí. ¿Viste que es los maniquís? A muchos se parecen, muchos no, pero imagínate una mujer maniquí. Y ya la foto es realmente muy impactante. Este caso ocurre en junio del año 1972, cuando una mujer apareció vestida de blanco y cubierta de sangre en el Hospital Cedro Sinai de la Ciudad de Los Ángeles. Eh, bueno, al principio no causa sorpresa esta, esta figura que cae así, porque la gente eh, llegaba, a veces llegaba muy accidentada y eh, iba directamente al hospital. Y este hospital se caracterizaba por recibir urgencias, todos los hospitales, pero este de urgencias un poco más graves. Entonces era normal ver a gente que llegaba eh, lo que sí causaba un poco de impresión Era verla vestida de, de blanco Y como manchada de sangre ¿no? Y una de las dos cosas que causaron Más miedo Es que No era Un humano Era algo muy parecido A un maniquí Pero con la destreza y fluidez De un ser humano normal o sea, una especie de mezcla. Un maniquí con alma, podríamos decir. Y lo peor de era que su cara era impecable como los maniquíes y no tenía cejas ni maquillaje. O sea, situación, hospital, una mujer vestida de blanco con fluidez y destreza de un ser humano pero muy similar a un maniquí sin cejas ni maquillaje. Ya la historia se empieza a poner un poco más misteriosa y más espeluznante por así decirlo y después porque cuando cae al hospital tenía entre sus dientes un gato apretado entre sus mandíbulas que le salía sangre o sea imagínate es muy gráfico esto pero cuando llega al hospital lo suelta deja que el gato caiga en el piso y se lo abandona y se desmaya bueno al ver esto los médicos que ya estaban con una impresión bárbara sobre lo que estaba pasando en el hall del hospital eh, la llevan a un espacio donde la limpian y la sedan y ella se mostraba totalmente tranquila inexpresiva inmóvil lo cual esto causaba más terror todavía, porque imagínate, estaba lavando a alguien que era maniquí pero que transpiraba o sea, una cosa tremenda eh, los doctores la retuvieron un ratito hasta que pudieran llegar las autoridades para poder ver qué era lo que pasaba eh, no podían conseguir respuesta no hablaba, no protestaba no pestañaba no hacía nada los médicos se sentían muy incómodos eh, al mirarla, porque era una, una cosa rarísima. Eh, pero cuando intenta el personal de salud darle un calmante, ahí se defiende con fuerza extrema. Eh, dos de los enfermeros que estaban eh, sosteniéndola elevan, se elevaron por encima de la cama para sostenerla. Y la expresión de, de... esta mujer maniquí quedó en blanco. Y giró... Los ojos hacia el doctor. Ya empezaba a moverse. Y ahí comenzó algo... Que los mató del miedo. Empezó a reírse. Y bien empezó a reírse con una risa totalmente tenebrosa. La enfermera que estaba a su lado... Se quedó en shock y se desmayó. Porque... Eh, los dientes no eran dientes humanos sino puntos largos y agudos ¿qué pasa con esto? hay historias que dicen que no es veraz pero afirman que sí, que esto ocurrió esto pasó hay registros en el hospital eh, y quedó grabado bueno al ver esto los médicos se ponen, el médico se empieza a molestar un poco. ¿Quién es usted? Este, ¿Qué hace acá? ¿Qué es? Este... Y ella se escapa. Y sale corriendo sonriendo. Este... Bueno, la cosa es que eh, se lanza hacia el doctor y lo toma del cuello y lo muerde. Empieza a desangrarse, en el, en el piso este, se está por morir, este médico que la situación, los, los enfermeros estaban en shock, el hospital revolucionado, la seguridad había cerrado las puertas, los pacientes que estaban cerca de ella eh, salían corriendo hacia cualquier lado porque la situación era casi insostenible. Se le acerca el médico y le dice «yo soy Dios». Bueno, los doctores empiezan a mirarla, se empiezan a alejar, este, y ella cambia de expresión, se muestra tranquila, empieza a saludar a la gente de seguridad, empieza a saludar a los demás pacientes, eh, y, y lo que todos recalcaban era que, se, que era una persona completamente inexpresiva. Bueno, los ojos de los demás doctores, de los demás enfermeros, se llenan de miedo y... Esta mujer desaparece, logra escapar. Y según las informaciones que hay de la ciudad de Los Ángeles, la policía se movilizó y todo, no la pudieron encontrar. Aparecieron varias personas similares a ella, varias mujeres similares, pero con rost, con cejas, con, con dientes normales, eh, obviamente sin ese vestido, que fueron detenidas, después fueron liberadas. Eh, en total aparecieron dos mujeres iguales La única Enfermera que estaba ahí Que, que sobrevivió en el momento que la, la retuvieron este, La denominó La inexpresiva Y según eh, La historia que la contó hace poquito Un medio norteamericano eh, No se puede sacar más esa imagen De la cabeza Esta historia, hay algunos que dicen que no fue verdad, otros dicen que pasó algo parecido pero está exagerado. Hay, hay a mí puntos que no me cierran, yo la cuento como está en el hilo. A mí hay puntos que todavía no, no me llegan a entender, por ejemplo lo del gato eh, o, o, o lo de los dientes. No me sorprendería que eh, en Estados Unidos no ocurran estas cosas. Eh, quizás fue una broma de mal gusto, pero yo... Creo que si sí, una persona también lo dijo, lo comentó, eh, por algo será. O tiene un trastorno o esto ocurrió, quizás no tan así, pero pasó. Eh, cómicamente me hace acordar un poco a la película Manicain. No sé si la viste, de los 80. De me enamoré de un maniquí, que se llama sí, Crecule El Sí, con Andrew McCarthy, uno
1: exact de mis actores preferidos.
0: Exactamente, que bueno, que que, que, que se enamora del maniquí y todo. Y es una película muy graciosa. Eh, a mí me daría mucho miedo Encontrarme con un maniquí Que... Un maniquí encima Diabólico
1: no Quiero decir eh, Bueno, para todos los que nos están escuchando Y claramente no están pudiendo ver eh, Primero quiero decir Que me asusté mucho cuando la vi Y para que se hagan una idea De cómo es esta mujer maniquí es feo lo que voy a decir, eh, pero es muy similar a Michael Jackson, a cómo le quedó el rostro luego de hacerse todas las operaciones que se hizo. Eh, realmente es muy similar, y si recuerdan hace muy poco, eh, estuvo dando vueltas un meme llamado el Ayuwoki, y era como eso. una especie de robot que habían fabricado para parecerse a Michael Jackson, y realmente esta mujer maniquí tiene esa cara, tiene exactamente la misma expresión que este robot de Michael Jackson, que es lo que más me atemorizó de toda esta historia. Y al igual que lo que dijiste vos, no me sigue eh, quedando claro el tema del gato en la boca. Eso es lo único que no entendí. Es
0: algo como que quedó, viste no sé si tendrá que ver en contexto, si justo pasó. Eh, a mí es como que todavía no me cierra. Tampoco viene mucho al caso de la historia, pero me parece muy extraño. O sea.
1: No, lo raro es que está contado con mucha liviandad. Claro. No, como que dicen, tenía un gato en la boca. Bueno, pero
0: eso es lo que hace ruido. Ah, bueno, ahí justamente es cuando la llevan a ese lugar apartado del hospital, pero imagínate a alguien caminando en la calle con un gato en la boca.
1: Sí, con el rostro que tiene. Por favor, busquen. Busquen en Google o en donde sea fotos, porque realmente una cosa es lo que nosotros les podemos transmitir y otra cosa es realmente verlo es sí, muy da, atemorizante
0: da mucho miedo en serio da mucho miedo en serio bueno a las 5 de la tarde 6 minutos y tenemos música y hacemos un parate para descansar también un poco la mente con música, esto es Afterworld
1: ¿Qué nombre de esta banda, CKI o Sekai? ¿Cómo se llama? CKI es sí. un acrónimo de Camp Kill Yourself, o sea, de Campamento Suicidio. Muy lindo.
0: <ríe> sí, pero el tema está bueno, eh, te digo la verdad. Bien norteamericano.
1: Y la letra también me gusta mucho, eh, de pasos de las cuentas, bueno, justamente como había dicho Pejo cuando arrancó, la canción se llama Afterworld es decir, después del mundo más o menos. Y tiene un poco de relación con lo que veníamos hablando del hotel eh, Ya que plantea, ¿no? Cómo sería la vida después de la muerte Y hay una frase que dice Nunca nos morimos en el Afterworld Es decir, nunca nos morimos en el más allá, vendría a ser eh, Bueno, la canción igual medio que plantea Que esta vida mucho no, no tiene nada para ofrecer Que más vale hay que vivirla y morirse Para poder pasar a la siguiente vida Eso sí no lo apoyo Pero sí me gustó mucho la frase de ya no nos morimos en el más allá, como que una vez que lleguemos allá podemos vivir felices y hacer lo que queramos. Un mensaje bastante esperanzador.
0: Sí, la verdad que sí. Está bueno pensarlo así. No sé.
1: más o menos explica el, el nombre de la banda que sea Campamento Suicidio.
0: Es todo un misterio el más allá para mí.
1: <risa> sí,
0: bienvenido pensando. Que...
1: Eh, Viste que hay misterios que a uno le gustan experimentar y buscar y demás. Y hay otros misterios que prefiere guardarlos en una cajita. Y este es uno de ellos. Sí, sí, sí. No, sí quiero sí, no enterarme.
0: Sí. El misterio del más allá es
1: más misterioso que para mí existe. Y ni me metería para hacer un programa. Aparte de eh, algo como seguro, ¿entendés? ¿Viste? Claro. Es como esto de la mujer maniquí es un misterio, pero no estamos seguros. Claro. El, el tema de la... El, pues algo que en cierta parte es seguro porque sabemos que nos va a pasar
0: pero nadie pudo contarlo todavía
1: bueno <risa> Víctor Sueiro lo quiso contar y nadie le creyó y Sergio Denis un poquito lo contó
0: sí 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 qué sé yo son, son, mira, son, es un tema tan complicado que no sé bien qué decir es que cuando no sé bien qué decir prefiero no no meterme ¿no? qué sé yo? más allá es uno de los grandes misterios de la vida. Hay misterios más tontos igual que, que se pueden, eh, que tienen mejor solución, viste, pero cuando uno dice, esto es más misterioso que el... para qué venimos acá, para qué, qué, qué cumplimos, qué sé yo, qué función cumplimos, qué función tenemos. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina. Exactamente, viste. Esos grandes misterios, vamos a hacer una parte 2 algún día de esos grandes misterios de, de la humanidad y va a estar ese. Yo creo que debería estar. ¿Qué fue primero? Huevo o la gallina. ¿Fueron Adán y Eva? Hace
1: un, hace un tiempito habían hecho un estudio de qué era lo que había venido primero y llegaron a la conclusión el huevo. No me acuerdo cuál era la justificación, pero era esa. Y me si
0: en algún lado, en el, del otro lado del mundo vino la gallina. Claro, eso es, realmente es algo que nunca vamos a saber. Es, algo, es rarísimo. No sé, en el más allá quizás. Ahí vamos a resolver todas nuestras dudas. Lamentablemente no las vamos a poder escribir. Ya alguien va a inventar algo para, para poder pasar los pensamientos del más allá al más acá. Pero nosotros seguimos, Pero, ¿eh?
1: Seguimos, seguimos.
0: Seguimos con más misterios. Y eh, Cami creo que tiene uno acerca de un vuelo que ocurrió hace un par de años.
1: Así es, tenemos la historia del vuelo 513 que aterrizó con 92 esqueletos el 4 de septiembre del año 1954 este vuelo 513 que pertenecía a una aerolínea llamada Santiago Airlines que era un vuelo comercial completamente normal salió de Puerto en Alemania Occidental y pasaron horas días, semanas meses y hasta incluso años, pero el vuelo jamás llegó a su destino y se desvaneció en el océano Atlántico sin dejar ningún rastro bueno, eso es lo que nos hicieron creer eh, normalmente, no sé, cuando uno se entera de algún accidente de avión o algo por el estilo, generalmente la justificación de por qué no aparece el avión es porque quedó atrapado en las aguas profundas de los océanos entonces dice, las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particularmente alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en los desconocidos y oscuros abismos del océano, ¿no? Esto que decíamos, siempre se le justifica que ha quedado en el océano. Bueno, a raíz de la desaparición de este avión, ¿no?, que no olvidemos que tenía personas adentro, la aerolínea Santiago Airlines cerró sus puertas en 1956... ...es decir, dos años después de que este vuelo eh, se haya perdido... ...y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513... ...ni de las pobres 92 personas que venían a bordo... ...hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989, en Porto Alegre, una ciudad en Brasil... ...aterrizó un vuelo comercial... Pero, ¿qué pasó? No un vuelo comercial cualquiera. Después de 35 años, aterrizaba como si nada este vuelo 513. Y lo más inquietante, ¿qué pasó con los pasajeros? Bueno, una vez que el avión aterrizó, los trabajadores fueron a ver el interior de esta aeronave. Y todos quedaron atónitos, sorprendidos, porque dentro de la nave no había nadie con vida. Las 92 personas, los 92 pasajeros, estaban muertos porque llevaban muchísimos años, recordemos que fueron 35 años, y solamente había esqueletos. Cuando entraron en la cabina se encontraron con el cadáver del capitán, de, justamente del piloto, que todavía sujetaba los controles, como si aquel esqueleto sin vida, aquel cadáver, hubiera logrado aterrizar la nave rarísimo lo que está pasando bueno, ¿qué pasó con el gobierno? no quisieran discutir no quisieran dar explicación ni tampoco querían hablar de este vuelo ni siquiera hubo teorías de cómo se había mantenido durante 35 años sin combustible ni personas vivas adentro que eso es lo más loco ¿no? como 35 años un avión volando sin alguien que lo maneje e incluso sin la propia gasolina o lo que sea que es lo que mueve el avión Bueno, trataron con sutileza de encubrir todos estos hechos Pero igualmente como suele suceder, los científicos profesionales y hasta un investigador paranormal decidieron meterse en este caso Todos llegaron a una misma conclusión ...este vuelo 513 había entrado en una especie de burbuja temporal. De, bueno, esta burbuja salió en 1989... ...o sea que hizo una especie de viaje en el tiempo. Y por más que a uno le parezca completamente extraño, ¿no? Nunca estuvimos ante una historia de viaje en el tiempo... Los expertos dicen que no hay otra explicación posible. Es decir, no hay otra cosa que pudo haber sucedido más que esta, salvo que las autoridades sepan algo que nos hayan estado ocultando. Bueno, esta teoría no pudo explicar. Eh, lo que verdaderamente pasó que fue que un esqueleto pudo aterrizar un avión como si nada, pero muchos expertos dijeron que en este caso tenía que ser conocido mundialmente que si el gobierno sabía la verdad sobre este caso debería hacerlo público obviamente por los familiares de estas personas que merecen saber la verdad y porque todos necesitábamos saber qué era lo que había sucedido sobre todo para la ciencia para saber eh, cómo es que realmente funciona el mundo esto que veníamos no sé, hablando del tema de la muerte de los espíritus bueno tal vez este avión Encierra estos secretos que tiene la vida, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existen los viajes del tiempo? Yo, la verdad, eh, elijo creer eh, la de los viajes en el tiempo. Siempre lo creí. Me parece que algo, algo que puede llegar a ser posible dentro de un par de años. Eh, no sé, hay, hay gente que ha hecho unos cálculos, es decir, con unas ecuaciones físicas, matemáticas o lo que fuera. Dicen que uno podría llegar a romper la barrera, no sé si de la luz o la del sonido, y así puede hacer un viaje en el tiempo. Así que yo realmente creo que, que ha sido eso.
0: O sea, es que lo más raro para mí de esta historia es cómo aterrizó. O sea, cómo de la nada llegó sí, un avión. Es
1: realmente es inexplicable. Porque, porque
0: teniendo radares, teniendo todo un sistema que en ese momento quizás no es el mismo que hoy en día se tiene en los principales aeropuertos pero no estamos hablando de ningún país soviético ni nada por el estilo así que eh, era un país eh, que, que tenía los recursos eh, y me sorprende el hecho de cómo un avión aterriza no se estrelle o sea no se choque aterrice bien pero lo que llegue es un esqueleto
1: Claro, porque, a ver, los aviones tienen una especie de piloto automático. Sí, pero viniendo de... eso. Pone la velocidad crucero y demás. Pero yo tenía entendido que este piloto automático funciona mientras que el avión está volando. es evitarle al piloto estar con las manos en el control todo el tiempo. Yo no creo que con ese piloto automático uno pueda aterrizar solo un avión.
0: No, pero más allá de eso, en la época, porque era, una, era quizás un... Un avión de otra época Yo no sé si el sistema de piloto automático Funcionaba ya en esa época
1: Claro, estamos hablando de la década del 50 ya
0: Claro Yo no sé en qué año comienzan los pilotos automáticos Pero Realmente eso es lo que más, más dudas me deja. Cómo aterrizó bien Cómo no se chocó con otro avión en el camino Cómo No hubiese sido mucho más trágico, ¿no? Quizás se chocaba con otro avión eh... Es todavía como algo Que no me termina de cerrar y con respecto a los viajes en el tiempo, a mí personalmente me encantaría... Quizás no me encantaría viajar en el tiempo y, y ser parte de ese tiempo. O sea, eh, ¿a qué quiero decir esto? Es que no quiero hacer como volver al futuro, ¿viste? Que cambia todo el transcurso de la historia. Claro. Sino poder viajar en el tiempo y quizás no participar, pero de alguna forma tratar indirectamente de... Participar pero sin que uno Modifique todo Sino que ser como alguien que ve
1: Claro, como ese capítulo de Los Simpsons Sin mal no recuerdo que Creo que es Lisa Va al pasado a unos días Y está como dentro de una burbuja Y ella puede ver todo pero nadie la ve Y no influye en lo que está pasando
0: ya no me acuerdo de ese capítulo Pero bueno, sí, eso Ser parte del pasado o del futuro Ver lo que te va a pasar pero no interferir, porque imagínate esto, imagínate si la gente estuviese cambiando todo el tiempo, porque siempre es el protagonista de las películas es uno solo, o las historias es uno solo. Pero imagínate si todos hiciéramos lo mismo al mismo tiempo. Ahora estamos haciendo la radio y ahora estaríamos en la pileta, qué sé yo, o en Cosal, o en cualquier claro. lugar, dando vueltas, qué sé yo, o en el espacio, o no estaríamos. Porque si uno cambia el tiempo y todos hacen lo mismo, todos cambian las situaciones.
1: Eso Eso una es una pregunta para hacerte a ver. Es Que me ha de surgir Si tuvieras la oportunidad De viajar en el tiempo se sí. aseguran que al otro lado llegas bien Llegas entero y te aseguran Que tenés la vuelta a tu casa ¿A dónde irías y por qué? ¿Irías al futuro? Iría al
0: futuro para quedarme Tranquilo de algunas cosas de las que hoy estoy Intranquilo No sé si le explico Sí, sí, sí por ejemplo, tener un trabajo, me gustaría saber si el día de mañana voy a tener un buen trabajo o voy a estar tirado en la calle. Entonces, como ir, a veces como a uno le genera ese miedo de decir, bueno, a ver, me iría al 2031. ¿Estoy bien? ¿Estoy feliz? ¿Estoy? ¿Existo? Y después me vuelvo, y por ahí uno se queda más preocupado, pero empieza ahí a... A, 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 a replantearse para mí yo no viajaría al pasado porque eh, porque siempre está esa lo de la lo de, y lo hubiese cambiado y, pero por ahí no salía o sea es mejor saber qué pasará para cambiarlo en el presente no
1: yo sí iría al pasado eh, una de las grandes cosas que me gustaría ver sería el nacimiento de Jesús simplemente porque, bueno, soy una persona católica, pero a veces tengo mis dudas, eh, que siempre, cuando yo lo planteaba en el colegio, fui a colegio católico, decían, estas dudas se van con la fe, no me alcanza. Entonces sí me gustaría mucho ir a ver el nacimiento de Jesús, y después más llevándolo hacia lo que sería más un amor terrenal o algo más posible, algo más normal, entre comillas, eh, ir a ver algún concierto de los Beatles. Sí, al futuro genial. no, me, me asusta demasiado, entonces siempre me quedaría en el pasado.
0: Yeah, volver al pasado para, eh, para poder disfrutar de cosas que ya no están más también me encantaría. Eso sí, sí eso sí me eso. encantaría. De mi vida personal no sé, quizás no, pero de, para disfrutar de cosas que hoy en día no se disfrutan, o que no están. No o sí, que,
1: eh, poder ir a conocer las Torres Gemelas, que totalmente. hoy en día ya no están. Sí, sí, sí. sí. Claro, cosas que hoy no existen y que estarían buenos haberlas visto.
0: Sí, en eso lo comparto totalmente con vos. Eso me encantaría. Eh, nosotros que somos fanáticos de la década del 90, vivir cosas en los 90, ¿no? Son...
1: Sí, poder meterme en una casa y ver
0: Videomatch en la tele. O entrar a internet. <risas> Entrar a internet de esa época, imagínate que toda lenta.
1: Sí, ver a Pancho Maniquí, ese es otro de mis sueños.
0: <ríe> sí, 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 eso, eso sería genial. Pero poder vivirla y también. Pero también sería extraño, porque quizás sabemos que no siempre pasaron cosas buenas en todas las épocas, y quizás se lleva uno una desilusión al ver que. Que no todo es así. Que no todo es color de rosas o no todo es como lo, uno lo imagina. Claro, pero ¿no? Por ahí
1: uno idolatraba mucho algo y al final es a decirse?
0: ¿Cuántas veces se nos han caído ídolos por por darnos cuenta de que la cosa no era así? Sí. Imagínate.
1: Podría tener un listado largo.
0: No sé, es, es, es realmente.
1: Es, yo creo que. El viajes en el tiempo, sería uno de
0: los misterios, pero uno de los misterios que sí me encantaría resolver que sí me sentaría a ver
1: claro, si tuviera la capacidad y el conocimiento de la física y demás sí, y me gustaría poder ser yo quien descubre eh, que la puerta,
0: la puerta del tiempo voy a recomendar una, recomendarte una, una serie que esta serie eh, me la pasó Agostina el otro día hablamos con ella, ¿te acordás? Eh, y es una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo el Ministerio del Tiempo es como un ministerio que depende del gobierno español que tienen mi, miles de millones de puertas donde abren una puerta y viajan a una época histórica y a un día cualquiera, por ejemplo al 15 de junio de 1593 y existe ese día y bueno, la serie
1: va,
0: la serie va tratando de distintos de, de, de tres personajes que van y tienen que resolver cosas porque obviamente hay eh, a los villanos, los malos, digamos, de, de la serie, obviamente, que quieren cambiar la historia en favor de Inglaterra, en favor de Estados Unidos, eh, y cómo tienen que volver algunas cosas a que sean españolas. Es muy interesante, a mí me gustó. Salió la cuarta temporada o este año, que se retrasó por la pandemia, pero salió. Y se podía ver por la página de RTV, ya no se puede ver más, y antes por Netflix, que tampoco se puede ver. Si uno viste que se da manía, lo puedes encontrar. Pero está bueno, el Ministerio del Tiempo, la recomiendo. Esta, es española, me pareció muy interesante. Sí, sí, me gustó mucho, ya la estoy buscando. <risa> Otra lista más para, de, de series para. Hoy siempre vos me decís a mí, hoy yo te digo a vos. <risa> Cambiamos los papeles. Cambiamos los papeles. Bueno, y yo voy a cerrar con eh, algo que siempre me causó mucho misterio y también curiosidad. Eh, vamos a nombrar tres ciudades fantasmas que existen en el mundo. En primer lugar, la ciudad de Saint Elmo, que está ubicado en el estado de Colorado, y es una de las ciudades fantasmas mejor conservadas de Estados Unidos. La ciudad nació gracias al sector minero de oro y plata, pero no duró mucho. Fue fundada en 1880 y su población aumentó exponencialmente, donde dio lugar a la apertura de hoteles, escuelas, tiendas y también un periódico local sin embargo cuando el ferrocarril dejó de llegar a Saint Elmo a causa de la decadencia de la minería los habitantes fueron abandonando el pueblo poco a poco y lo dejaron desierto en 1952 hoy en día hay muy pocos habitantes y se convirtió en un pueblo turístico eh, no llega ni a 100 habitantes es un lugar hermoso que está en el medio de las montañas eh, pero bueno está abandonado una ciudad completamente fantasma pues otra ciudad es eh, no sé cómo se mencionará pero se, acá lo voy a leer en criollo eh, Piramiden que queda en eh, Noruega y había sido un asentamiento sueco que luego de, a partir de los años 30 eh, la Unión Soviética empezó a explotarlo como mina de carbón tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una ciudad soviética que próspera con un nivel de vida bueno pero con la caída de la Unión Soviética Se vaciaron todas las calles Quedaron los edificios vacíos Locales vacíos eh, Y lo peor de todo O lo más curioso de todo Es que quedaron todos los muebles Todos los objetos Todo quedó en su lugar Y quedó de tal manera Algo así como eh, Chernobyl como si lo hubieran abandonado de golpe y porrazo por algo. Y fue tras la caída de la Unión Soviética, nada más. Increíble. O sea, quedaron carteles, quedaron coches, quedaron muebles. Quedó todo... Quedaron, quedaron las estatuas, todo. Una ciudad vacía. Una ciudad vacía... Eh, y completamente abandonada. Y la última ciudad que... Eh, se llama Craco este es mucho más antiguo que durante la edad media fue un próspero pueblo que llegó a albergar a más de 2500 pobladores el lugar contaba con cuatro palacios una universidad y una gran torre que la torre el día de hoy sigue siendo eh, uno de los atractivos turísticos y una de las identidades del lugar eh, quedaba en la cima del valle de Cabón eh, ...o de Cabone... ...junto... Eh, ...con uno de los grandes misterios... ...que era que... ...desde 1900 ...desde 1922... ...el pueblo... ...quedó intacto... ...vacío... ...pero con las estructuras... super ...ultra... ...lindas... ...o sea, estamos hablando de un pueblo que... Eh, ...quedó de la Edad Media... ...y que se mantiene hoy en día... ...en excelentes condiciones... Bueno, se convirtió en un lugar cinematográfico, donde se filmaron escenas de películas como 007 y eh, La Pasión de Cristo. Pero lo más interesante es eso, ¿no? Como un pueblo de la, desde la Edad Media, que llegó a tener una universidad, cuatro palacios y demás, quedó ahí, en el medio de una montaña italiana, y bueno, sirvió de set natural, digamos, de cierta forma, eh, para, las, para las películas de Hollywood. Así que esas tres ciudades... El tema de la ciudad de fantasma me parece que es algo interesante. Algo súper interesante.
1: Me encantaría poder visitar alguna. Sí, a mí también. Eso sí, a eso sí iría, ¿no? Como que no tengo problema. De día, obviamente.
0: Bueno, Manchupicho es algo así, ¿o no? Medio que fue, Claro, ¿no?
1: y atrae un millón de turistas, de turistas por año.
0: Y no es una ciudad misteriosa. Pero, pero, <risas> o sea, que quede abandonada, que no quede nadie. Es quizás la, la ciudad? La, la segunda que nombré, la de Noruega, ¿eh? Esa sí es más sorprendente, porque no es tan vieja. La abandonaron con la caída de la Unión Soviética. O yes. sea, hace 30 años, 30, 40 años. Relativamente... Claro, no,
1: no hace tanto.
0: Claro. Pero, en fin. Esas son las ciudades abandonadas que quizás si algún día uno tiene la oportunidad, podría llegar a visitar.
1: Que nos manda
0: fuerte. Sí, obvio. Esto es House of Sleep, de Morpheus. Mientras se va achicando la brecha entre Donald Trump y Joe Biden, 2.48 para Biden, 2.14 para Trump, unas elecciones que tienen en vilo a todo el mundo, ya se está hablando de fraude, ya empezaron nuevos misterios para, para resolver. Ya la gente del partido de Trump le, le pidió a la Corte Suprema que detenga la, lo, el, lo, el conteo de votos en el estado de Michigan, donde... Al principio estaba ganando Trump, ahora está ganando Biden, bueno, están ahí, dicen que mandaron votos que no había, que aparecieron, bueno, una locura que ya se está bien norteamericana, de unas elecciones que sabíamos que iban a, a traer un montón de consecuencias, pero bueno, que se está diciendo de todo, los, los demócratas dicen una cosa, los republicanos dicen otra cosa, fraude por aquí, fraude por allá, están los rusos dando vuelta, bueno bien de la política estadounidense de los últimos años, así que nosotros como mucho eh, no tenemos para hacer pues somos otro país, somos Argentina tenemos nuestros propios problemas eh, vamos a seguir, nosotros tenemos como decíamos al principio el problema de, del conteo de, de los casos de COVID, que esperemos que los cuenten bien sobre todo, más que nada para, porque con algo tan eh, tan serio como es el, el conteo de casos de coronavirus donde está muriendo lamentablemente, lamentablemente un montón de gente y está también el lado de la economía del otro lado eh, que con esas cosas no se jueguen que no se haga política con eso y que realmente se se haga las cosas como hay que hacer dejar de hacer la grieta y hacer las cosas como las hay que hacer veremos si la vacuna rusa esa que, que van a importar o que ya importaron eh, realmente tiene éxito esperemos que sí eh, para que lo más, dentro de lo más pronto posible podamos volver a estar en las calles Viviendo nuestra vida, no como era antes, porque hay un montón de cosas para aprender, pero sí, con la normalidad, poder vernos y hacer eso. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Cami, como siempre.
1: Gracias a vos, Pejo, gracias a los oyentes. Eh, bueno, esperamos que no se hayan asustado, que sí les haya generado un, un misterio, que les haya picado el bichito de la curiosidad. Nunca lo queremos hacer del lado para que se asusten, sino como un, un medio de entretenimiento. Y hoy estoy con vibras así que les quiero decir a todos que todo esto de pronto terminará y vamos a volver a vivir la vida que todos conocíamos ya va a llegar lo bueno
0: el público aplaude gracias, gracias el estudio el estudio está rebosando de alegría y aplaudiendo este sí, como dijo Cami con alegría, con fe y vamos que todo esto a cuidarse y que las cosas salgan bien bueno Cami como siempre te agradezco muchísimo eh, por la compañía de este programa, como dijo ella, también son historias de misterio que no pretendemos asustarlos, sino compartirles algunos de estos secretos que existen en la humanidad desde todos lados del mundo y que a veces merece la pena saber para estar ahí, chusmear un poco y curiosear sobre los grandes misterios de la humanidad que desde hace años, desde los siglos de los siglos, este dan vueltas por la cabeza de todos los seres humanos. Así que bueno, Cami, nos vamos a reencontrar el viernes a las 4 y media de la tarde.
1: Así es, así que hasta el viernes. Gente querida, estudio querido, Pejo querido, nos reencontramos en unos días.
0: Nos reencontramos el viernes, como dijo Cami, a las cuatro y media de la tarde por Como cosas. Esto es El Club de los Corazones Solitarios. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Esto fue El Club de los Corazones Solitarios con Cami Pose y Pejo Solernó. Y lo volvés a escuchar el viernes a las 16:30. Como cosas. Música para vos. Todos los derechos reservados.